0: Buenas tardes, mi nombre es Asher Agustín Cortés Velasco Estoy con Carla Paula de la Rosa López El día de hoy estamos en una emisión del programa Radio VJ Y el día de hoy hablaremos de un tema bastante interesante Que concierne al derecho penal El delito de violación Así como se estructura y los elementos de este delito
1: Sí, el delito de violación se considera el más grave de los delitos contra la libertad, la seguridad sexual y el normal desarrollo físico-sexual, ya que implica una brutal ofensa erótica y al utilizar métodos este, violentos de comisión pone en riesgo la tranquilidad psíquica, la libertad personal, la integridad corporal e incluso la vida de quienes la sufren. Pues este delito de violación según la, la establece la legislación, la jurisprudencia y los diversos tratadistas, siempre conlleva los siguientes elementos, que es la cópula con la persona de cualquier sexo y esta que se efectúe sin el consentimiento del sujeto pasivo o mediante el uso de violencia física y moral. Esto es demasiado importante. Mm, dentro de este párrafo surgen varias dudas, como qué es la cópula, quiénes son los sujetos del delito y qué es la violencia física y moral. Y si esta última se puede comprobar tan fácilmente.
0: Copular, según lo define el diccionario de la lengua española, significa unirse o juntarse sexualmente, por lo que dicha unión debe de ser más que un simple contacto físico del miembro viril con la parte externa de la cavidad del cuerpo ajeno, y requiere una penetración. El elemento normativo de la violencia física es uno de los núcleos del tipo e implica el uso de la fuerza corporal materializada en la parte ofendida para conseguir cópula, la cual puede consistir en golpes malos, tratos, empellones, eh, un empujón fuerte dado por el cuerpo, andaduras, rasgaduras de ropa o cualquier despliegue de energía directa y suficiente para aplicarla a la víctima para someter o dominar o por lo menos para inutilizar su resistencia. La violencia moral se traduce en, el, en la manifestación que se hace a una persona de causar un mal, amedrentándolo o intimidándolo lo suficiente para que ceda su resistencia y lograr la cópula.
1: ¿Es más difícil demostrar la violencia moral que la física?
0: Eh, sí, ya que no deja evidencia que sea simple pero existe. La violencia física produce un traumatismo, una lesión u otro daño, y lo produce inmediatamente. La violencia psicológica, vaya o no acompañada de violencia física, Actúa en el tiempo. Es un daño que se va acentuando y consolidando en el tiempo. Cuanto más tiempo persista, mayor y más sólido será el daño. La violencia moral consiste en intimidar a alguien mediante la amenaza de un mal grave. Generalmente la violencia física se emplea cuando la víctima es una persona desconocida, mientras que la violencia moral se usa cuando se trata de personas conocidas y ligadas por algún vínculo de parentesco. En este, último, en este último caso se halla el, el esposo que amenaza a su cónyuge con causarlo un mal determinado si no accede a copular con él o del padrastro sobre su hija, sobre su hijastra, perdón, etc. Este tipo de violencia moral o psicológica se da mediante la manipulación, ya que encontramos a las personas que son débiles de mente y fáciles de convencer. Se necesita de dos elementos, alguien con la capacidad del con vencimiento y alguien totalmente manipulable, como un niño o en la autoestima baja o en situación vulnerable, eh, la violencia, el maltrato, el acoso o la manipulación producen un desgaste en la víctima que la deja incapacitada para defenderse.
1: Los sujetos de este delito son activo y pasivo. El sujeto activo es cualquier persona física. Puede ser un sujeto activo, sea hombre o mujer. Sin embargo, diversos tratadistas opinan que la mujer no puede ser. Un sujeto activo porque, pues, es incapaz de imponer la cópula por medio de la violencia dada su naturaleza. Así que se dice que la mujer trata de forzar un hombre a la cópula con ella. El varón ante la intimidación no podría presentar erección y, por tanto, la cópula sería imposible. Pero cabe la posibilidad de la violación en que el sujeto activo sea mujer, en virtud de que dicha adición establece sanción para quien introduzca algún instrumento distinto al miembro viril por vía anal o vaginal. También es factible que la mujer sea partícipe cuando ayuda al hombre a copular violentamente a otra mujer o sostener a esta y evitar que se defienda. El sujeto pasivo es igualmente cualquiera, sin importar el sexo, la edad ni las características de la persona. Lo común es que la mujer sea el sujeto pasivo, pero la propia norma habla de persona de cualquier sexo y hay casos de en que los hombres son atacados también sexualmente. Entre los muchos errores referentes a este delito, está el creer que solo la mujer puede ser objeto pasivo, lo cual desde ahora debe desecharse. Puede el hombre contra la mujer, la mujer contra el hombre, la mujer contra la mujer y el hombre contra el hombre. Por otra parte surgen varias cuestiones interesantes y de necesaria atención respecto de los sujetos en la violación por ejemplo la violación entre cónyuges, no importa que estén casados y si exista un contrato celebrado que los obliga a perpetuar la especie, creo que independientemente de la relación que los una, pues debe existir libertad sexual respetada. Uh, también existe violación entre concubinos, este caso cabe argumentar las mismas razones para los cónyuges, pues la relación existente entre la concubina y el concubino no da derecho a que uno de ellos pueda copular en contra de su voluntad. La violación entre... Bueno, para las prostitutas. Pues esta situación es bastante polémica. Creo que es importante señalar que el hecho de que comercialicen con su cuerpo no, no justifica el hecho de obligarla a copular. Cuando... Cuando y con quien lo desee. Por medio de violencia. Esta es una de las figuras como más vulnerables que existen. Uh, también existe la violación de cadáveres pues esta es una de las perversiones sexuales de las cuales se obtiene placer sexual mediante la copulación de un cadáver. La violación de animales es otra cuestión que se presenta en graves errores de la relativa a la violación de los animales. A veces los propietarios de animales presentan las denuncias por violación de su mascota, pero en realidad eh, en la violación la tutela, el bien jurídico es la libertad sexual de las personas. Así, un animal jamás podría ser sujeto pasivo de violación. En un caso como este, se estaría dando una presencia de daño en propiedad ajena. También existe la violación de objetos. Con menos razón todavía se podría afirmar que fuese posible la violación de objetos o cosas inanimadas. Los comportamientos en el sujeto cópula con artefactos diseñados especialmente para tal hecho como las muñecas inflables, no constituyen el ilícito de violación. Conductas de tal naturaleza solo tienen que ver con la intimidad de la persona. Siempre que pues no afecte a terceros.
0: El, es, es el propio sujeto pasivo, o sea, cualquier persona física, sin importar sexo, edad, ni calidades o características determinadas. El objeto jurídico es la libertad sexual de las personas o el normal desarrollo psicosexual. También puede considerarse que lo es la seguridad sexual, esto tratándose de la alteración que causa después de existir la violación. Y vamos a hablar de la clasificación. En la violación es un delito por la conducta de acción por el número de actos, inisubsistente o plurisubsistente, por el resultado material, por su duración instantánea, por el daño de lesión o daño, por el número de actos, eh, unisubjetivo o plurisubjetivo, por su ordenación metodológica, básico o fundamental, eh, por su autonomía, autónomo y subordinado, en esto podremos decir que la es equiparada y tumultuaria, por su formulación de formulación causística, ca, ca, suística, causística eh, causística eh, por su composición normal, eh, por su formulación, formato alternativamente, eh, tipo de medio empleado y sujetos.
2: Licenciatura en Derecho de la VJ. Estudiar Derecho es más que memorizar artículos, leyes y conocer la Constitución. Es enfocarse en el beneficio y defensa de la sociedad al aplicar las leyes. Es entender temas como justicia, ley, propiedad, libertad, paz, solidaridad o bien común. Y al conocerlas poder cambiar la vida de las personas. Es por eso que como profesional en Derecho sabrás reconocer todo el proceso jurisdiccional y administrativo. Aplicarás leyes jurídicas familiares y patrimoniales, además de conocer la clasificación de contratos de regularización bancaria y de comercio. Serás un líder de compromiso y responsabilidad al reconocer el sentido social de las prácticas en las leyes y reglamentos. Desarrollarás la habilidad del dominio del lenguaje para la investigación jurídica. Reconocerás el origen y evolución del derecho, interpretándolo en un contexto social predeterminado, además de conocer la soberanía nacional, naturaleza y estructura de la Constitución Política de México. Aprenderás todo acerca de los distintos derechos como los constitucionales, económicos, penales, bancarios y civiles se han forjado como un excelente abogado y con orgullo soy VJ. Inscríbete y emprende el camino al éxito.
1: El único modo de hacer un gran trabajo es amar lo que haces. Steve Jobs. Regresamos
0: Con esto acabamos de escuchar lo que es
1: Jazz Dentro del estudio dogmático, el delito de violación es de acción, ya que requiere necesariamente un hacer y no una actitud omisiva. Es unisubsistente y plurisubsistente, ya que se consuma en un acto o varios, de mera conducta por elemento, objetivo de la cópula violenta. Es instantáneo porque tan pronto como se consuma des desaparece, de lesión y no de peligro porque al llevarse a cabo se lesiona el bien jurídico tutelado por la ley y requiere un dolo directo. Dentro de las formas y medios de ejecución, la violación es uno de los delitos en los que la norma señala el medio de ejecución requerido, que pues en este caso es la violencia. Por disposición de la ley, la violencia puede ser física o moral, como anteriormente ya lo habíamos hablado. El delito de la violación es uno de los que requiere la medicina forense, lo cual resuelve los problemas de tipo médico, científico y técnico que se presentan con un motivo de este ilícito. Aunque en apariencia un hecho parezca una violación, no es posible afirmar que lo sea, a menos que las investigaciones de los médicos forenses y peritos especializados así lo demuestren, para la adecuada valoración del juzgador. Al respecto, deben realizarse una serie de exámenes, como los siguientes. En primer lugar tenemos el examen del lugar de los hechos, este es el primero o simultáneo a los otros, consiste en tomar impresiones y objetos que se encuentran en el sitio donde ocurrió el suceso, así deberán tomarse fotografías de todo el lugar que en las indagaciones tendrán un valor incalculable, el análisis de los objetos y sustancias encontradas también como puede ser revelador y ayuda para esta investigación. El examen físico de la presunta víctima consta en un estudio minucioso de todo el cuerpo. Falsamente puede creerse que solo deben examinarse las zonas genitales, sin embargo, es necesario el análisis de todo el cuerpo, pues son tres zonas donde se realiza dicho examen, el genital, el paragenital y el extragenital. El examen de las ropas debe hacerse... Eh, pues un examen minucioso de las ropas de la presunta víctima Mediante estudios de laboratorio Los peritos en criminalística podrán encontrar manchas de sangre, semen U otras sustancias que revelen datos para determinar la identidad del responsable Del causante del delito Asimismo, el análisis de las propias ropas en las que se hallen huellas de violencia Puede ser muy importante La tipificación del esquema al igual que la realizada de la sangre Permite la segura exclusión de y eventuales acusados al ilícito. Consecuentemente, también nos aproxima al verdadero responsable, sobre, sobre todo con avances en materia de ADN. El examen del presunto o probable responsable es tan necesario como el de la propia víctima, porque de manera directa y objetiva, independientemente de otro tipo de pruebas, con él se podrá demostrar la culpabilidad o inocencia del sujeto. El examen psiquiátrico o psicológico de la presunta víctima resulta necesario porque en caso de que la víctima del delito es natural, pues que se encuentre y después a consecuencia del hecho criminal ante un desequilibrio mental tran transitorio o permanente. Por otro lado, en la entrevista con el profesional en esta área debe indagarse de la veracidad de la información de la presunta víctima, pues puede darse el caso de que se trate de una simuladora.
0: La ausencia de conducta en la relación no se presenta en ninguna de las hipótesis del aspecto negativo de la conducta. Sin embargo, algunos estudiosos consideran posible la existencia del estado hipnótico. Existen cuatro tipos de violación. Violación propia o genérica. Es la cópula por medio de violencia física o moral con persona de cualquier sexo. Violación equiparada, propia o ficta. Nos dice el artículo 268 del Código Penal para el Estado de Puebla que cuando la violación o su equiparable fuere cometida con intervención de dos o más personas, a todas ellas se impondrá de 8 a 30 años de prisión, multa de 120 a 1200 días de salario. Así como el artículo 272 nos dice que se equipara la violación en acción 1, la cópula con persona privada de razón o de sentido o que por enfermedad o cualquier otra causa no pudiera resistir. La fracción 2. La cópula con persona menor de 12 años de edad y la fracción 3. La introducción con una en una persona por vía anal o vaginal de cualquier objeto distinto al miembro viril usando violencia física o moral. En los casos previstos de, en las fracciones 1 y 2 se impondrá al autor del delito de 10 a 40 años de prisión y multa de 120 a 1200 días de salario. En el caso de la fracción número 3. La sanción será la establecida en el artículo 267 de este ordenamiento legal. Eh, la violación agravada es la tumultuaria entre parientes por un funcionario o empleado público profesional o por la persona que tiene el pasivo bajo su custodia, guardia o educación. Hablando del artículo 269, además de las sanciones que señalan los artículos que anteceden, se impondrán de 1 a 6 años de prisión cuando el delito de violación o su equiparable fueran cometidos. En ellos, eh, la fracción número 1, por un ascendiente contra su descendiente o por este contra aquel, fracción número 2, por el tutor o tutora contra su pupilo o pupila, fracción número 3. Por el pupilo o pupila contra su tutora o tutor. Fracción número 4. Por el padrastro o madrastra contra su hija, su hijastra o su hijastro, perdón. Eh, fracción número 5. Por el hijastro o hijastra contra su madrastra o contra su padrastro. Fracción número 6. Por un hermano o hermana contra su hermana o hermano. Y fracción número 7. Y última. Por un cónyuge contra el otro o entre quienes vivan en la situación prevista por el artículo 297 del Código Civil del Estado. Ahora, el artículo 270. Al culpable de la que se encuentre en ejercicio de la patria potestad o de tutela del ofendido, se le concederá, según se trate, a la pérdida de aquella o la, remo o la remoción del cargo y en, ambas, en ambos casos a la pérdida de los derechos como acreedor alimentario y a heredarle y ligado el artículo 271 cuando el delito de violación sea cometido por quien desempeñe un cargo o empleo público o ejerce una profesión utilizando los medios o circunstancias que ellos proporcionen además de la sanción que le corresponda por aquel delito será destituido definitivamente del cargo o empleo suspendido por 5 años en el ejercicio de dicha profesión y por último la violación fraudulenta o por engaño Ocurre, ocurre cuando por suplantación de persona el sujeto activo engaña al pasivo o se aprovecha de su error. El ejemplo clásico es cuando el agente se hace pasar por el esposo, amante, concubinario, conviviente o novio. Un ejemplo serio, eh, cuando una mujer se ve prometida a un hombre que no conoce una tercera persona se entera de esa situación y aprovechando la confusión y desconocimiento de prometido, este decide tener relaciones sexuales con aquella mujer. En la actualidad es difícil que esto suceda. En opinión de Ignacio Villasana, estos casos de suplantación de persona entrarían en la hipótesis de no comprender el hecho.
1: Bien, ahora hablaremos de la culpabilidad, violación dolosa o intencional. Este es el reproche penal que cabe fincar en este delito, solo puede ser intencional, así que no es posible pensar en una violación culposa o, mejor dicho, imprudencial. En la inculpabilidad, para quienes consideran que cabe el ejercicio de un derecho, puede presentarse el error de ilicitud en relación con la cópula normal, exenta las circunstancias que maticen de ilicitud realizada por uno de los cónyuges por medio de la visa absoluta o compulsiva, es decir, cuando se llevara a cabo la cúpula por cualquiera de los medios mencionados anteriormente con la mujer, creyéndola su cónyuge, pues estaríamos frente a una eximente putativa, al creer que el cónyuge que existiera a favor suyo a causa de ilicitud. Dentro de la punibilidad, la violación es uno de los delitos que señalan punibilidades diferentes, dependiendo de las diversas circunstancias. Se recomienda acudir directamente a los códigos penales para ver, para ver cuál es la punibilidad que señala la legislación en atención a los constantes cambios que se dan en este sentido. Debe tomarse en cuenta cada una de las diferentes clases de violación que contempla nuestra legislación penal. Lo anterior se corrobara históricamente a las sanciones impuestas a quienes cometían este delito. Aquí podríamos poner un ejemplo como en las culturas prehispánicas a los nahuas sancionaban con la muerte a quien violaba una mujer y los tarascos rompían la boca a, hasta las orejas del violador para posteriormente matarlo por empalamiento. Eh, pues en la actualidad dicho delito se considera como grave en las diferentes legislaciones. Bien,
0: la consumación y tentativa. La, consum la consumación se produce en el momento de realizar la cópula no es necesaria la eyaculación y el orgasmo sino solo la cópula la tentativa si puede presentarse es factible que el sujeto activo realice todos los actos encaminados a producir el resultado típico pero que por causas ajenas a su voluntad éste no se produzca no existe uniformidad de criterio respecto de este problema creemos fundadamente, perdón, que puede configurarse la tentativa y así lo ha establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
1: Dentro del concurso de delitos existe el ideal o el formal, pues en la violación se pueden presentar, por ejemplo, con la misma conducta, los delitos de violación y contagio venéreo, o el peligro de contagio. También puede producirse la violación y las lesiones en los órganos genitales, aunque en la práctica se considera que dichas lesiones quedan absorbidas por la conducta integradora de la violación. Ha habido casos en la que la penetración en recién sido su ocasión a la muerte, entonces habría violación y homicidio. Mm, en el real o material también puede presentarse, por ejemplo, con diversas conductas. Se producen diversos resultados típicos, uno de los cuales es la violación. Tal es el caso de los delitos de violación y homicidio en este orden, o la violación y las amenazas, o la violación y el daño en propiedad ajena, o la violación y el allanamiento de morada, etc.
0: En la participación dentro de la violación pueden configurarse los distintos grados de participación de personas. Deberá precisarse el grado de participación de cada sujeto para determinar su grado de culpabilidad y consecuente punibilidad. Eh, la presibilidad o procedencia. La violación se persigue de oficio, por lo tanto, no cabe el perdón del ofendido. En el caso previsto por la fracción séptima del artículo 169 del presente código, solo se procederá contra el responsable por querella de parte ofendida.
1: Dentro de la reparación del daño de la violación, eh, pues esta comprende, además del pago de los alimentos eh, de la parte ofendida de los hijos, si hubiere... De acuerdo con lo dispuesto por las leyes civiles, como lo establece el artículo 178, es muy relativo, ya que hablar de la reparación del daño pues, resulta imposible, sobre todo en delitos de tal gravedad como la violación. Además, surge el problema del daño psicológico, que en muchos casos permanece por siempre. Pedir tratamiento para las víctimas de los delitos ha sido objeto de las propuestas y sugerencias en ámbitos nacionales e internacionales, pues la víctima queda tan afectada que ya no podrá hacer su vida como antes. Por último, la afectación que causa este delito suele dañar a la población total, pues el temor y la repulsa hacia este tipo de conductas llegan incluso a frenar el avance y el desarrollo en la sociedad. Muchas personas ante el temor de ser atacadas prefieren abstenerse a acudir a una escuela nocturna, llevar a cabo una actividad laboral, iniciar un negocio e incluso salir por la noche a divertirse. Sería conveniente pensar conjuntamente con criminólogos, sociólogos, psicólogos en las causas y medidas preventivas, pues el problema que nos preocupa nos ha alcanzado a magnitudes preocupantes. Por nuestra parte, insistimos que debemos considerar el origen de todo problema desde el seno familiar, su estructura, la educación y los principios que éste se inculcan, y sobre todo, tanto la madurez como la responsabilidad de los padres para tener Solo los hijos que puedan atender, alimentar, educar y, por supuesto, dar afecto.
0: Y bueno, gracias por habernos acompañado. Recuerden que les esperamos mañana a la misma hora y por esta misma estación, Radio VJ. Agradecemos al equipo eh, de VJ por otra exitosa transmisión. Y eh, nos vemos hasta la próxima.
1: Gracias.